0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was wäre gewesen? Der Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Georgios Schatzoudis.
1: Und ich bin Charlotte Lerck.
0: Genau. Und heute sprechen wir mit Dr. Thorsten Katke Und zwar tauchen wir in das Jahr 1974. Also wir gehen zurück ins 20. Jahrhundert und dann in die 70er Jahre und wir befinden uns in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Szenario ganz kurz. Präsident Nixon tritt 1974 zurück. Sein Nachfolger Gerald Ford begnadigt ihn. Und wir wollen fragen, was wäre gewesen, wenn Gerald Ford Nixon nicht begnadigt hätte?
1: Ja, und dafür haben wir Thorsten Katke hier vom Obama-Institut der Universität Mainz, wo er wissenschaftlicher Mitarbeiter in amerikanischer Geschichte ist und schwerpunktlich zur, zu den 70er-Jahren in den USA forscht. Daher jetzt zuerst mal die Frage, Herr Katke, was ist denn tatsächlich äh, passiert? Also wie kommt es zu der Begnadigung und was verbirgt sich dahinter?
2: Nun gut, wir haben das Jahr 1974 und schon seit einer ganzen Weile zieht sich ja diese Watergate-Affäre, die bekannte, die den Präsidenten Richard Nixon involviert. Davor wurde noch der Vizepräsident von Richard Nixon abgesetzt, der eigene Probleme hatte. Und für den kam dann quasi als Kandidat der Mitte Gerald Ford. Gerald Ford wurde also nicht gewählt, weder als Vizepräsident noch als Präsident. Nun haben wir den 9. August 1974 unter der Last der ganzen Watergate-Affäre und unter der Perspektive, dass er quasi abgesetzt würde, impeached würde und dann vom Senat auch abgesetzt würde, tritt Richard Nixon zurück. Automatisch wird dadurch Gerald Ford, also der ungewählte Vizepräsident, zum ungewählten Präsidenten. Und Gerald Ford muss jetzt quasi die Republikanische Partei und auch das Land wieder rausgraben aus dem tiefen Loch in das es Watergate gestürzt hat. Und was Gerald Ford tut, keinen Monat danach, am 8. September 1974, ist, dass er Richard Nixon für alle möglichen Verbrechen, die im Zusammenhang mit Watergate und allem, was da irgendwie drumherum ist, bestehen könnten, begnadigt. Und Ford tut das im wissen, dass das nicht unbedingt politisch eine großartige Entscheidung ist für ihn persönlich oder für die Republikanische Partei. Aber er macht das, weil er denkt, das Land braucht einfach Ruhe und Richard Nixon soll nicht konstant jetzt hier wieder auf den Fernsehbildschirmen äh, erscheinen und dass da eine ganze Untersuchung folgt. Ähm, und er macht es auch, weil Richard Nixon eigentlich ein äh, guter Freund, ein guter politischer Freund von Ford ist. Ähm, Ford wurde extrem enttäuscht von Nixon, denn er hatte ihn angelogen wegen der Watergate-Affäre. Aber Ford äh, denkt, Richard Nixon geht es jetzt gesundheitlich auch nicht so gut. Und äh, politisch findet er, er will sich diese ganze Sache vom Leibe schaffen. Deswegen begnadigt er Nixon. Und ja, das trägt er von dem Moment dann wie eine Art Albatross um den Nacken. Also das hängt ihm nach.
0: Ja, vielen Dank für die in szenesetzung Wir wissen jetzt sozusagen, was damals passiert ist. Und jetzt würden wir gerne von Ihnen wissen wollen, was wäre denn gewesen, wenn er ihn nicht begnadigt hätte? Wie sieht da Ihre Erzählung aus?
2: Nun gut, ich denke, die zwei Momente, an denen man dann sehen kann, wie sich die Geschichte anders entwickelt, sind hauptsächlich die Momente der darauf folgenden Wahlen. Zum einen die Midterm-Wahl, die noch stattfindet im gleichen Jahr. Und die spült 1974 dann eine ganze Reihe neuer Abgeordneter in den Kongress. Die sogenannten watergate babies also Abgeordnete, die in den Kongress kommen, weil die Leute meinen, ähm, äh, ja, neue Wesen kehren gut und wir müssen so ein bisschen aufräumen, nach geht. Das sind hauptsächlich Demokraten. Und äh, das verschafft dann den Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das ist einmal 1974. Und äh, ja, also es verschafft den Demokraten eine relativ stabile Mehrheit und ich denke, diese Mehrheit wäre nicht so stabil ausgefallen. Ich denke, man kann auf jeden Fall annehmen, dass Watergate trotzdem eine Auswirkung gezeigt hätte, aber unter Umständen wären nicht so viele Watergate-Babys reingeschwemmt worden und wäre die Mehrheit der Demokraten nicht so groß gewesen. Der zweite ist die Wahl 1976 und ich denke, das ist jetzt die große Divergenz, denn Gerald Ford wird abgewählt. Relativ deutlich, was die populären Stimmen angeht. Allerdings, das wissen wir ja aus der Erfahrung der letzten Jahre, darum geht es ja gar nicht in der Wahl des Präsidenten der USA, sondern es geht um die Wahlmännerstimmen, die man gewinnt, indem man in den Staaten gewinnt. Und da sieht es ehrlich gesagt ganz eng aus. Denn Jimmy Carter... Der Demokrat, der gewinnt 1976, ähm, gewinnt nur ganz knapp in einigen Staaten. Das reicht, dass er dann zum Präsidenten gewählt wird. Aber hätte sich ähm, ein nur relativ kleiner Teil der Wählerschaft in einigen Staaten, also äh, zum Beispiel Ohio und Hawaii, ähm, anders entschieden, da geht es nur um ein paar tausend Leute, äh, und hätten die gewählt, wäre Ford weiter Präsident geblieben. Und äh, ich denke, da hätten sich dann die 1970er Jahre schon mal äh, anders entwickelt auf die eine oder die andere Weise.
1: Ja, wie hätten denn die 70er Jahre dann ausgesehen?
2: Naja, also die eine Sache ist, Ford hat natürlich eine ganz andere politische Agenda als Jimmy Carter. Er hat ökonomisch eine andere Agenda als Jimmy Carter. Jimmy Carter ist Demokrat. Jimmy Carter ähm, versucht, äh, Reformen durchzusetzen. Da ist der Kongress nicht so ganz kooperativ. Ähm, Jimmy Carters Präsidentschaft wird eigentlich von vielen HistorikerInnen eingeschätzt als äh, ein, ein ziemlicher Fehlschlag. Also, Jimmy Carter war in der, der, der Draufschau schon der Zeit selbst. Aber auch in der Rückschau wird er von vielen eingeordnet als kein besonders guter Präsident. Es gibt äh, so ein bisschen das Bon Jimmy Carter war äh, kein guter Präsident. Er war ein sehr guter oder ist ein sehr guter Ex-Präsident. Was er danach macht, ähm, das tut sich hervor. Ähm, da stimmen auch nicht alle zu, aber das ist so, ähm, äh, denke ich, eine ganz, ganz gute Zweiteilung. Ähm, Gerald Ford hat einige Dinge vor allem äh, in der Außenpolitik auch getan, ähm, die er, denke ich, hätte durchsetzen können, hätte fortsetzen können. Zum einen denke ich da an äh, SALT II, also die Abrüstung mit der Sowjetunion. Das hätte er durchdrücken können, wenn sein, sein Mandat, quasi sich äh, hätte, hätte verlängert und dann hätten wir eine ganz andere Ausgangsposition für die 80er-Jahre. Denn die 80er-Jahre beginnen ja eigentlich äh, auch wieder mit einer Wahl ähm, und zwar von Ronald Reagan, der dann Jimmy Carter ähm, in die Schranken verweist. Jimmy Carter, extrem unpopulär durch diverse politische Entscheidungen in, im Jahre 1980, also Entscheidungen, die er in seiner Präsidentschaft getroffen hat. Und Ronald Reagan gewinnt dann relativ haushoch die Wahl 1980. Und Ronald Reagan ist so ein ganz klarer, kalter Krieger in seiner ersten Amtszeit. Also er redet vom Evil Empire der Sowjetunion. Und ich denke, da hätte Gerald Ford andere Töne angeschlagen, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr interessant. Das eröffnet sozusagen unser Spielfeld so ein bisschen, indem wir weiter auf bestimmte Punkte hin nochmal gesondert und gezielt befragen können. Mich interessiert so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, da fort sozusagen die Chance der Begnadigung in seinem Sinne verpasst hat, ähm, hat es ihnen im Grunde die Wählerstimme gekostet. Also es hat sowohl für die Midterm Wahlen sozusagen ähm, Stimmen gekostet, als auch später für die Präsidentschaft 1976. Also Ihre These ist, hätte er damals ähm, die Begnadigung nicht vollzogen, ähm, wäre er möglicherweise populärer gewesen und für die Republikaner wäre das nicht so ein ähm, harter Schlag gewesen. Ist das so richtig verstanden?
2: Ja, und ich denke, vor allem hätte er als Präsident überlebt. Ich denke, das ist die, die Sache, die ähm, am ehesten man sagen kann, denn seine Umfragewerte stürzen in den Keller, nachdem er diese Begnadigung ausspricht. Und äh, Jimmy Carter stiehlt ihm dann eigentlich äh, viele Stimmen der, der Wechselwähler. Und äh, wie gesagt, nur ein paar tausend Stimmen hier und da hätten dann einen Unterschied gemacht. Und ähm, von den, den Briefen, die Gerald Ford bekommt aus ähm, äh, seinem ehemaligen Kongressdistrikt und auch von äh, Wählern, WählerInnen ähm, anderswo in den USA, die sind extrem sauer teilweise über diese Begnadigung von Nixon. Natürlich gibt es einige, die das toll finden, ähm, äh, aber die finden sich dann eher so als äh, in den republikanischen Loyalisten und am rechten Rand und die werden ihm nicht wirklich weggerannt, so oder so ähm, und gerade in der Mitte kann dann, kann dann Carter punkten. Deswegen. Also, ähm, wie das Ganze jetzt ausgesehen hätte, ähm, liegt natürlich auch daran, was passiert wäre mit Richard Nixon. Also, äh, wäre da eine lange Ermittlung gefolgt? Hätte sich das äh, in den Medien breitgetreten? Wie hätte sich das in den Medien breitgetreten? Ähm, das ist ein bisschen schwierig äh, abzusehen. Man sieht es vielleicht ein bisschen so, wie das heute läuft mit, mit Donald Trump, der ja auch ähm, immer wieder auftaucht, weil irgendwas wieder aufgeklärt wird oder immer jemand versucht, was aufzuklären. Aber heute ist die Medienlandschaft natürlich eine ganz andere. Insofern weiß man nicht genau, wie das sich entwickelt hätte. Aber Ford als Präsident hätte überlebt und hätte, äh, denke ich, bis 1980 überlebt. Und ähm, dann, ähm, dann wäre es aber, glaube ich, auch, weil die 70er Jahre waren nicht gut für die USA auch aus größeren strukturellen ökonomischen Erwägungen hätte wahrscheinlich dann äh, aber doch verloren 1980 gegen einen Demokraten. Und dann hätten wir für die 80er-Jahre vermutlich einen demokratischen Präsident für die, die meiste Zeit gehabt. Das wäre, glaube ich, eine ganz andere Art der 1980er-Jahre in den USA gewesen.
1: Also wenn ich da jetzt noch mal drauf eingehen kann, das heißt, diese, diese Krisenhaftigkeit, die man ja gerne mit den 70er-Jahren verknüpft, gerade in der US-Geschichte ähm, und zum Teil an Kater äh, an festmacht, aber äh, sicherlich nicht, äh, nicht ausschließlich. Und die wo Watergate, natürlich auch nicht ausschließlich Watergate, sondern auch der Vietnamkrieg. Aber diese allgemeine Entwicklung der, der späten 60er- und frühen 70er-Jahre, die ja auch zu so, einem, eine, so einer Zerrüttung oder Erschütterung des äh, Glaubens an die Regierungen oder an die Regierungsinstitutionen geführt hat. Ähm, glauben Sie denn, dass eine, ein, ein Ermittlungsverfahren gegen Nixon diese, ähm, ja, diese Zerrüttung oder diese Desillusionierung hätte auffangen können?
2: Ich glaube, es hätte es nicht komplett auffangen können. Ich glaube, das, das, das ist unmöglich. Das ist passiert, Watergate, und ähm, es hätte sicher weiter Kreise gezogen. Unter Umständen hätte es die Republikaner dann äh, gekostet. Aber ich denke, das hätte sich über eine längere Zeit gezogen. Ich glaube, das wirklich Symptomatische, wenn man das vielleicht so sagen kann, an der Begnadigung von Ford, er wollte, er wollte einen schnellen Schnitt und das hätte fast funktioniert, aber es hat nicht funktioniert und unter Umständen hätte das Amt des Präsidenten unter, unter Ford hätte, hätte sich weiter ja, erholen können. Denn Ford ist, wenn man das von den Politikern sagen kann, war er durch, durchaus ein, ein, ein relativ ehrlicher und anständiger Mensch, ganz im Kontrast eben zu, zu Richard Nixon. Und äh, je nachdem, wie sehr er sich dann involviert hätte in etwaige etwa Ermittlungen, ähm, hätte das verschieden ausgehen können. Ich denke, hätte er sich da relativ rausgehalten, dann äh, wäre das eingetreten, was er schon in seiner ersten Ansprache gesagt hat, nachdem er dann zum Präsidenten geworden ist, dass die USA nämlich ein Land der Gesetze sind und nicht der Menschen, Laws not Men. Und hätte er sich dann hauptsächlich rausgehalten aus diesen ganzen Dingen, wäre zumindest das Amt des Präsidenten über dem geblieben. Und das hätte den Amerikanern unter Umständen für die 70er-Jahren eine, ja, eine bessere Sicht von, von, von ihrer Demokratie verschafft und äh, wäre insofern durchaus anders abgelaufen.
0: Hm. Ähm, um das, was wäre gewesen, noch ein bisschen noch mal auf, auf, so ein anderes, ähm, auf so eine andere Frage zu beziehen, was wäre denn gewesen, wenn er ihn nicht begnadigt hätte im Sinne, was wäre denn dann sozusagen institutionell eigentlich passiert? Was wären die üblichen Mechanismen gewesen, wenn er die Begnadigung nicht ausgesprochen hätte? Hättest danach einen? weiß ich nicht, hätte es ein Strafverfahren gegeben, eine Untersuchungskommission, also was wäre normalerweise zu erwarten gewesen, wenn die Begnadigung nicht
2: ausgesprochen worden wäre? Naja, ich denke auf jeden Fall, dass irgendeine Art von Untersuchung eingesetzt worden wäre, wie genau das gelaufen wäre, denke ich, hängt an der, an der Politik der Zeit, wie, wie das sich ausgestaltet hätte. Aber auf jeden Fall hätten die Demokraten natürlich gesehen, dass sie da eine politische Chance haben, allein dadurch schon, weil sie ähm, die Republikaner damit in die Defensive zwingen. Ähm, das wäre, wie gesagt, nicht so, nicht so knallauf Fall gegangen, wie es dann ging äh, 76, aber es hätte die Republikanische Partei äh, auf eine gewisse Weise beschädigt. Ähm, man muss auch einen Menschen erwähnen, der 1976 mit dazu beigetragen hat und groß dazu beigetragen hat, dass Gerald Ford nicht wiedergewählt wurde, Ronald Reagan nämlich, ähm, da zeigt sich schon, dass die Republikanische Partei selbst gespalten war. Und da, denke ich, äh, hätte man eine viel mehr gespaltene Partei gehabt in den 1970er Jahren, wenn die nicht in die Opposition gezwungen worden wären, eben durch Carter. Ähm, also Reagan hat äh, einen großen Anteil daran, dass Ford nicht wiedergewählt wurde und dass er selbst dann gewählt wurde 1980 und da hätte er nicht so viel Wind in den Segeln gehabt, äh, seine politische Karriere zu gestalten, ähm, wenn äh, das nicht so gewesen wäre. Also wenn da noch eine Untersuchung gewesen wäre und wenn andauernd Leute erinnert geworden wären daran, dass da ein republikanischer Präsident sich ja sehr viel aufgeladen hat mit dieser Watergate-Affäre.
1: Aber das heißt, in, in, indirekt könnte man fast sagen, die, für die republikanische Partei wäre so eine Untersuchung vielleicht auch ganz heilsam gewesen, auf eine gewisse Weise, weil sie sich dann äh, auf andere Weise nee, vielleicht zeitweise äh, zer, zer, zerfleischt hätte, aber dann irgendwie Anders, äh, anders zusammengefunden hätte oder weniger Extremist, äh, extremistische Außenränder sich entwickelt hätten, wäre das so auch so ein, äh, eine, ein, ein Szenario, dem man folgen könnte? Oder ist es schon zu weit gegriffen, weil man ja immer auch noch andere Imponderabilien bedenken sollte?
2: Ja, also das ist so eine der großen Fragen, die ich mir gestellt habe. Und äh, wenn wir vor allem Denken, wie die Republikanische Partei momentan dasteht, eigentlich als sehr rechte, sehr extremistische Partei, in der noch so ein paar Menschen der Mitte eigentlich fast hilflos rumhängen, die quasi aus der, dem Fortflügel der Partei, also ein, ein, ein Mann der Mitte, Ford ist wirklich so ein, ein, ein klarer Mann der Mitte, der, der Moderation, um, er ist einer der Leute, der in den 90er, 1990er Jahren äh, Newt Gingrich gesagt haben, er sollte sich doch bitte nicht so, ähm, äh, so haben. Also tone it down. Also diese, dieses ganze Extremismus hat ihn nicht... Deswegen hat er auch Ronald Reagan überhaupt nicht gemocht. Also erstens, weil der eben natürlich an den Karren gefahren ist. Aber ähm, weil Ronald Reagan natürlich ähm, viel rechter war als Ford und weil er natürlich viel extremistischer war, und dadurch, dass die so keinen so großen Aufschwung gehabt hätten ähm, und beziehungsweise die republikanische Partei sich viel mehr zwischen in diesen Flügelstreitigkeiten hätte, hätte verlieren können, wäre die republikanische Partei unter Umständen nicht dort, wo sie heute ist, ähm, wäre fort weiter Präsident geblieben und hätte quasi ein anderes Modell eines republikanischen Präsidenten abgegeben äh, durch die Jahre durch. Ja, ähm,
0: ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen weiterspannen, sozusagen von den 74er, also von den 70er Jahren bis heute möglicherweise. Ähm, denn was glauben Sie, also ähm, es ist ja heute viel die Rede von dem Vertrauensverlust in die Institutionen einer Demokratie. Ähm, sind solche Beschädigungen, ähm, wie eben, dass man möglicherweise dem... Empfinden, dem Gerechtigkeitsempfinden, da hat ähm, ähm, sich jemand ähm, sich irgendwie schuldig gemacht, ähm, wird aber dann, weil er möglicherweise Ex-Präsident ist, dann eben nicht ähm, äh, strafrechtlich verfolgt, sondern wird begnadigt. Ähm, sind das so, ähm, etwas übertrieben gesprochen, so Ursünden sozusagen ähm, in demokratischen Prozessen, die möglicherweise sozusagen nicht vielleicht da, dort erst, aber sozusagen mit so Teil ähm, dessen sind, dass man ähm, schrittweise schleichend so einen Prozess doch beobachten kann, dass die Menschen den ja ihr Vertrauen in die Institutionen verlieren und sagen, naja, die da oben machen sowieso das, was sie wollen. Das, was für uns sozusagen gelten würde, gilt für die da oben nicht.
2: Ist da sozusagen so eine Linie zu ziehen oder hatten Sie das für übertrieben? Also ich würde diese Linie auf jeden Fall ziehen. Und zwar, ähm, wenn wir jetzt einfach mal nur schauen, was wäre mit Richard Nixon passiert, ähm, ganz davon abgesehen, wie das förmlich ausgesehen hätte, ähm, äh, es wäre eine Untersuchung eingeleitet werden, es 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 wäre, es hätte eine Art von Rechenschaft gegeben, die Richard Nixon hätte ablegen müssen. Und ähm, die Bewertung von Fords Begnadigung hat sich auch sehr geändert. Also Anfang des 21. Jahrhunderts waren viele Kommentatoren ähm, auf äh, quasi dem Boot, dass sie gesagt haben, das war eigentlich eine gute Sache, dass Ford da gemacht hat. Das hat das Land rausgebracht aus dieser, dieser, dieser Dunkelheit der Watergate-Affäre. Und heute äh, sehen das äh, durchaus einige Leute, mir inklusive ganz anders. Denn äh, was wir nicht haben, ist eben ein Präzedenzfall für einen Präsidenten, der sich wirklich vieler Vergehen hat, schuldig gemacht, äh, der dazu zur Rechenschaft gezogen wurde. Ähm, ich denke nicht, dass Richard Nixon jetzt über lange Jahre im Gefängnis gelandet wäre. Ich denke, so äh, hätte das politische System nicht funktioniert. Aber es wäre eine, äh, ja, eine Wahrheitsfindung irgendwie da gewesen und er wäre wahrscheinlich nicht so schnell rehabilitiert worden, In Richard Nixon ähm, springt dann in den 1980er, 90er Jahren plötzlich wieder ähm, auf äh, Beerdigungen von Staatsmännern rum und äh, ne, fliegt durch die, äh, durch die Weltgeschichte zusammen mit Jimmy Carter und äh, mit Gerald Ford äh, als quasi Elder Statesman. Und natürlich bleibt da immer ähm, der, der Dreck am Stecken. Aber ein Präsident, der da Rechenschaft ablegen muss, einfach diese Idee, es gibt da Regeln auch für das höchste Amt im Land, dafür gibt es eben jetzt keinen Präzedenzfall. Und deswegen betritt man jetzt mit der der dem Versuch Donald Trump wegen seiner vielen Vergehen zur Rechenschaft zu ziehen, ein komplettes Neuland, das so neu nicht gewesen wäre, hätte man das mit Nixon schon mal durchexerziert, dann gäbe es da zumindest ein Beispiel und dann äh, wäre das, denke ich, äh, ja, also demokratische Ursünde ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ähm, es geht durchaus in diese Richtung.
1: Eine, eine Frage, die äh, mir jetzt noch kommt, wäre, ähm, wir haben jetzt viel über die Außenpolitik gesprochen, Kalter Krieg und so weiter. Äh, jetzt wäre die Frage vielleicht nochmal, wie sieht es denn in der Innenpolitik aus? Jetzt nicht so sehr die Parteipolitik, sondern wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, die, die 70er Jahre sind ja auch so, dass äh, oft auch als ein, 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 eine Zeit bekannt, wo gerade in dem, im, im Bereich des ähm, in der der Frauenbewegung viel passiert, also sozusagen im, im Nachgang zu den 60er Jahren, die Zeit, wo dann die erste Gesetzgebung anfängt, äh, zum Beispiel sowas wie das Equal Rights Amendment. Ähm, wie wäre denn da die Auswirkung gewesen?
2: Naja, ich denke, man kann sagen, ähm, also man kann durchaus spekulieren, wäre Ford Präsident geblieben, hätte das Equal Rights Amendment sich durchsetzen können. Denn das war letztlich dann auch in den späten 70er Jahren recht knapp, so ein paar Staaten. Hauptsächlich, weil Phyllis Schlafly diese, diese große Kampagne fährt gegen das Equal Rights Amendment. Also da ist ja sehr viel Bewegung drin, im äh, Ratifizieren dieses Amendments, dass Frauen die gleichen Rechte haben äh, wie Männer, dass das in die Verfassung kommt äh, und dann stockt das und das stockt, weil Phyllis Schlafly als äh, Organisatorin, als Aktivistin ähm, sehr effektiv dagegen schießt. Wer aber dafür ist, ist nicht nur Präsident Ford, sondern auch seine Frau. Also Betty Ford, über die kann man, denke ich, auch sehr viel sagen. Sie ist auch ausgesprochen, ja, sie ist dafür und sie ist auch publik dafür. Ford ist dafür, Jimmy Carter ist letztlich auch dafür, aber Jimmy Carter ist Demokrat. Und dass die Republikaner, also eher die Konservativen, von oberster Stelle her, sowohl Ford selbst als auch seine Frau als First Lady, dass die das nochmal so ein bisschen gepusht hätten, hätte, denke ich, der, der Kampagne von Schlafly noch schaden können. Was der Kampagne vielleicht auch hätte schaden können, der Vizepräsident von Ford war Nelson Rockefeller. Den musste er absägen als Kandidaten für die Wahl äh, und ersetzen durch Bob Dole, ähm, äh, weil der quasi zu liberal war. Ähm, äh, Phyllis Schlafly hatte sich äh, schon in den 60er-Jahren sehr kritisch geäußert zu Nelson Rockefeller und äh, dessen Standpunkten. Ähm, äh, dann hätten sie Schlafly gehabt, die äh, weniger fruchtbaren Boden gefunden hätte. Sie hätte dann auch den amtierenden Vizepräsidenten, war quasi ähm, bekannt dafür, dass sie äh, ihn angegangen war, schon, schon, schon länger bevor. Ähm, das hätte unter Umständen noch, den Unterschied machen können und dann hätten sie eben die Gleichberechtigung von Mann und Frau in die Verfassung der Vereinigten Staaten geschrieben, irgendwann Ende der, der 70er Jahre, also die, die Deadline war, glaube ich, 1979 äh, ursprünglich ähm, und das hätte dann zwei Jahre später in Kraft äh, treten können ähm, Wie genau sich das natürlich dann auswirkt auf das, das wirkliche Leben der Leute in den 80er Jahren, ist immer schwer zu sagen, aber ähm, Präzedenzgesetze, ähm, was dann daraus gemacht wird, ich denke, das hätte, das hätte durchaus die Gesellschaft der 80er Jahre nochmal sehr verändern können.
1: Ja, da kommen wir dann jetzt ja auch schon auf so ein, ein, eine in den Bereich der Frage, was was bringt uns das äh, kontrafaktische Fragen, denn wenn wir jetzt äh, diese Langzeitbetrachtungen uns anschauen, das haben wir ja auch schon in vergangenen äh, Folgen gesehen, dass dass man vielleicht einerseits dieses diesen kontrafaktischen Moment nutzen kann, um sich die die diesen historischen Moment äh, in seiner ganzen Offenheit äh, vor Augen zu führen, gleichzeitig aber auch in diese Langzeitbetrachtungen eintreten kann, obgleich natürlich je weiter man von dem Divergenzpunkt wegkommt, immer mehr Dinge hineinspielen, die dann noch wieder anders anders gewesen wären. Aber gerade was dann so so ja, Mentalitäten vielleicht angeht, die ja dann auch oft auf Fixpunkte sich fixieren, also auf solche einzelnen Punkte auch Referenz nehmen und ich finde es jetzt sehr interessant, dass, dass Sie sich entschieden haben, über diese Begnadigung zu sprechen und eben nicht über Watergate, wo man ja vielleicht im ersten Moment dran denken würde und wo es ja auch schon unzählige kontrafaktische Geschichten zu gibt. Deswegen vielleicht erst nochmal noch mal die Frage, warum, warum diese Entscheidung?
2: Ja, ich denke, weil es ein sehr guter Bruchpunkt ist, den man identifizieren kann. Wenn man, wenn man sagt, ja, wäre Watergate nicht passiert, dann muss man fragen, was an Watergate wäre nicht passiert. War es der Einbruch, war es die Vertuschung, was also wie, wie, war es die gesamte, ähm, die Seilschaften von Nixon, ähm, äh, was, was, was wäre, was bedeutet es, dass Watergate nicht passiert ist? Ähm, äh, und insofern ist man da schon mal, also muss man da schon mal Definitionen setzen, die äh, dann, je nachdem, wie man sie setzt, einen äh, in verschiedene Richtungen führen. Die Begnadigung, das war die Entscheidung eines Menschen äh, in einem Moment. Also der ist einen Monat Präsident und entscheidet sich dann, das zu tun. Auch gegen äh, das Anraten von, von einigen äh, seiner Berater, die genau wissen, dass ihm das nicht gut tun wird politisch und die denken, dass es dem Land nicht gut tun wird, ähm, es ist äh, einer dieser wenigen Momente, in der die Entscheidung eines Menschen, etwas zu tun oder nicht zu tun, wirklich große Auswirkungen hat, äh, hin auf äh, Wahlen und auf Ausgestaltung der Politik, sowohl in der Innenpolitik in den USA als auch eben der Außenpolitik. Also als Außenpolitiker äh, ist Gerald Ford jemand ganz anders als zum Beispiel Jimmy Carter und auch jemand ganz anders als Ronald Reagan. Und ähm, das äh, gerade im, im Kalten Krieg. Also äh, Gerald Ford steht für, für Detente. Äh, Ronald Reagan steht in seiner ersten Amtszeit fürs Evil Empire. Jimmy Carter steht dafür, dass er die Menschenrechte hochhält und die USA irgendwie so als, als moralische Macht begreift. Ähm, Ford steht, ja, also in der Mitte Ford steht dafür, er kommt natürlich aus dem Kalten Krieg, er ist so ein kalter Krieger, aber er steht auch dafür einen gewissen Pragmatismus im Umgang mit der Sowjetunion, also die KSZE-Schlussakte zum Beispiel unterzeichnet er und kriegt dafür dann von Ronald Reagan was zu hören und vom rechten Rand der Republikanischen Partei und ist aber bis zu seinem Tod davon überzeugt, dass das letztlich den Zusammenbruch der Sowjetunion in die Wege geleitet hat, also diese, diese Festschreibung der, der Ordnung in Europa, in Helsinki.
0: Ja, genau. Ähm, Charlotte Lerck hat das schon angefangen sozusagen zu überlegen, über kontrafaktische Geschichte grundsätzlich, macht das Sinn? Wo macht das Sinn? Wo macht das dann keinen Sinn mehr? Ähm, ist das sozusagen in Ihrer täglichen Praxis, in Ihrer täglichen Arbeit als Historiker, ist das ein Verfahren, was sich sozusagen immer wieder mal, anbietet oder ist das eher die Ausnahme in Ihrer praktischen Arbeit, kontrafaktische Überlegungen anzustrengen?
2: Ich denke, kontrafaktische Überlegungen strengt man als Historiker, als Historikerin andauernd an. Und äh, allein schon deswegen, weil man ja versuchen will herauszufinden, was sich denn eigentlich ereignet hat. Und Historikerinnen streiten sich ja gerne darüber, nicht was hätte passieren können, sondern was ist eigentlich passiert und was ist der Grund oder was sind die Gründe dafür, äh, was passiert ist. Und äh, zumindest das Gedankenspiel mit, ähm, wäre das jetzt so gelaufen, dann wäre das passiert, das eröffnet einem... Horizonte, dass man einfach besser versteht, was sind so die Kontingenzen, die es gibt in der Gesellschaft der Zeit? Was sind so die Schrauben, an denen man drehen kann und dann andere, andere Ausgänge hätte zu den Dingen, die da passiert sind? Insofern ist das, denke ich, eine ja, das ist so ein, ein Pfeil, der im Köcher steckt und den man öfters mal verschießt, aber es ist, glaube ich, nicht die, die eine große Methode, die man andauernd anwendet. Also man hat jetzt nicht äh, immer so ein A-B-Experiment, in dem man äh, alles, was man anschaut, betrachtet im Sinne von, das ist passiert, was wäre passiert, wenn das nicht passiert wäre, ähm, äh, wo stünden wir denn dann? Äh, sondern ich denke, das macht man eher in so kleinen Dingen, um zu verstehen, wie die Gesellschaft, in der die Leute sich gefunden haben, ihre Entscheidungen beeinflusst hat und warum die in dem Moment dachten, das ist eine gute Entscheidung, warum es im Rückblick vielleicht aussieht, als wäre es keine gute Entscheidung und warum sich diese Betrachtung auch ändert. Also eben äh, Ford äh, mit der Begnadigung, das hat ja, das hat ja quasi das, den kompletten Kreis durchgemacht. Also zuerst sehr schlecht aufgenommen, dann äh, eher positiv aufgenommen, so als ein Befreiungsschlag und heute stehen wir wieder da und denken, oh, das war vielleicht doch nicht so ideal.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, war nochmal auch ein schönes, ein schönes Bild mit dem Pfeil im Köcher. Ich glaube, das, das passt, ganz, passt ganz gut auch in das, was wir hier mit dem, mit dem Podcast äh, ausprobieren. Also vielen Dank für das Gespräch, auch für die Überlegungen und ähm, ja, schauen wir mal, wie es in Amerika jetzt weitergeht.
0: Auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, gerne.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.